0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Allerseelentag legt uns nahe, uns mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich mit dem Tod und was kommt danach. Das Evangelium, das wir gehört haben, legt uns nahe, nachzudenken über das, was Jesus meint, wenn er von den Wohnungen spricht, die beim Vater sind. Und je länger man da ein wenig nachforscht, desto faszinierender wird dieses Thema von den Wohnungen. Es bezieht sich nämlich auf eine Grundmetapher der gesamten Schrift, auf ein Grundbild, das sich durch die ganze heilige Schrift zieht, das Bild von der Hochzeit. Die allermeisten von ihnen werden eine heilige Schrift zu Hause haben und da steht drauf Altes Testament und Neues Testament. Und da könnte auch drauf stehen Alter Bund und Neuer Bund. Und dieses Wort vom Bund, den Gott mit den Menschen eingeht, als ein gegenseitiges Bündnis von Personen, personaler Wirklichkeit. Dieser Bund wird in den tiefsten Bildern, die in der Schrift immer wieder auftauchen, mit dem Bild von der Hochzeit beschrieben oder aufgelöst. Bei den großen Propheten im Alten Testament, bei Jesaja, bei Ezechiel, bei Jeremia, bei Hosea, auch in den Psalmen, Immer wieder ist die Rede davon, dass Gott sein Volk zur Braut nimmt. Und dieser Bund, dieser Ehebund zwischen Gott und seinem Volk Israel funktioniert mehr oder weniger gut. Denn wenn Israel untreu wird, dann ist die Braut auf einmal auch die Hure, die Dirne die sich anderen Mächten an den Hals wirft oder gegen Geld und Macht den eigentlichen Bund mit ihrem Gott verrät. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, taucht vor 2000 Jahren mitten in diesem geheiligten Bundesvolk einer auf, der von sich sagt, und ich bin der Bräutigam. Und diese Metaphorik vom Bräutigam, der auf der Suche nach seiner Braut, nach seinem Volk ist, die zieht sich in besonders intensiver Weise durch das ganze Johannesevangelium. Aber wenn wir genauer hinsehen, durch alle Evangelien und nachher auch in den Paulusbriefen bis hinein in das letzte Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes der hochzeitsbund mit dem bräutigam und wenn ich mit den wohnungen begonnen habe dann lohnt sich ein blick darauf wie in der antike im judentum eine hochzeit vonstatten gegangen ist die hochzeit ist zunächst so vonstatten gegangen dass normalerweise der vater des bräutigams die braut aussucht der vater sucht die Braut aus. Warum? Nun, der Urvater Israels, Abraham, hat seinen Knecht losgeschickt, um für den Sohn Isaak eine Braut zu suchen im Kreise seiner Verwandtschaft in der Ferne. Und der Isaak ist nicht gefragt worden. Der Knecht begegnet an einem Brunnen der Rebekka, Entferntere Verwandtschaft von Abraham. Und die Rebekka wird gewissermaßen gefragt. Sie wird, nachdem der Knecht Abrahams mit dem Brautvater verhandelt hat, wird auch sie noch gefragt und stimmt zu und geht mit in die Heimat des Abraham und wird die Braut des Isaak. Jetzt stellen Sie vielleicht vor diesem Hintergrund oder hören Sie vor diesem Hintergrund, den Jesus des Johannesevangeliums sagen, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Oder hören Sie aus einem anderen Evangelium den Satz, den ich nachher noch genauer erklären werde, Niemand kennt den Tag noch die Stunde, nur der Vater im Himmel. Es bezieht sich nachher auf die endgültige Hochzeit. Also, wie geht's weiter in einer antiken Hochzeit im Judentum? Die auserwählte Braut und der Bräutigam treffen sich und trinken gemeinsam aus einem Kelch, wenn die Braut zugestimmt hat, den Bräutigam zu ehelichen. Sie trinken miteinander den Brautkelch und schließen so einen Bund, einen Vertrag. Der Vater des Bräutigams bezahlt meistens einen Brautpreis. Auch dieses Wort vom Brautpreis haben wir immer wieder mal in der Heiligen Schrift. Nachdem dieser erste Vertrag geöffnet vollzogen ist und unterschrieben ist gewissermaßen und nachdem beide aus dem Kelch getrunken haben, geht der Bräutigam zurück in die Wohnung des Vaters und was tut er dort? Eine Wohnung für die Braut vorbereiten. Manchmal kommt der Bräutigam über lange Zeit nicht zurück. Es sollte ein Zeitraum sein im alten Judentum, der nicht länger ist als zwölf Monate, aber es zieht sich. In dieser Zeit hat der Bräutigam manchmal einen geschickt, der vom Bräutigam der Braut erzählen sollte, wie es dem Bräutigam gerade geht, wie die Wohnung Fortschritte macht, wie er sich vorbereitet, indem er zum Beispiel die Torah liest auf die Hochzeit. Die Braut bekommt dies erzählt vom Boten des Bräutigam, damit sie getröstet sei, damit sie in die Freude findet oder in der Freude bleibt, damit sie treu bleiben kann, auch in Versuchungen. Ich sende euch den Tröster, den Beistand, den Parakleten sagt Jesus im Johannesevangelium. Die Braut bereitet sich indessen ihrerseits vor. Sie ist ja vertraglich schon verheiratet. Das heißt, alles, was sie in dieser Zeit tut, herstellt, erwirbt, erwirbt sie schon für die zukünftige Wohnung, für das Wohnen mit dem Bräutigam beim Vater, beim ihrem Schwiegervater. Alles, was sie da tut und erwirbt, gehört schon dem gemeinsamen Ziel, dem gemeinsamen Wohnungsstatus mit dem Bräutigam. Das heißt, sie fragt nicht mehr, was gefällt meinen Eltern, was ist wichtig für das Haus, in dem ich jetzt gerade wohne, sondern was ist wichtig für meine Ehe mit dem Bräutigam. Sie unterzieht sich Reinigungsritualen. Wir denken an die Taufe. Sie kleidet sich so, dass deutlich wird nach außen, sie ist eine Braut. Das heißt, sie ist nicht mehr für alle anderen oder für alles andere zu haben. Und irgendwann und den Zeitpunkt legt der Vater fest. Irgendwann, wenn dann alles fertig ist und bereitet ist und der Vater sagt, und jetzt geh und hol die Braut, dann darf der Bräutigam gehen und die Braut nach Hause holen. Ich gehe zu meinem Vater und werde dort eine Wohnung für euch vorbereiten. Und ich schicke euch den Beistand bis dahin. Und liebe Schwestern und Brüder, beim letzten Abendmahl hat Jesus den Kelch erhoben und davon gesprochen, dass das der Kelch des neuen und ewigen Bundes ist. Und er hat im Matthäusevangelium davon gesprochen, dass er von diesem Kelch nicht mehr trinken wird, bis dahin, dass er mit den, mit den Seinen den Kelch im Reich Gottes trinken wird. Warum sagt er das? Nun, der zweite Teil der Hochzeit bestand darin, dass die Brautleute zusammen waren und dann richtig gefeiert haben, aber sie haben vor allem zum zweiten Mal miteinander aus dem Kelch getrunken. Ich werde nicht mehr von diesem Kelch trinken, ehe ich ihn im Reich meines Vaters wieder mit euch trinken werde. Wir sehen, liebe Schwestern und Brüder, wie sich diese, diese Bildsprache vom Hochzeitsbund durch die Schrift zieht und wie vor allem im Johannesevangelium diese Bildsprache lebendig ist. Wenn wir hier heilige Messe feiern, Sie haben alle schon mal gehört, wenn der Priester die Hostie hochhält und einlädt, äh, die eigenen äh, auf das Lamm Gottes zu sehen, dann kann er danach auch sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas zu sagen, aber er kann auch sagen, selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. In der Offenbarung des Johannes ist die, das Ende, die Vereinigung, das Hochzeitsmahl des Lammes mit dem Bräutigam. Die Glieder seiner Kirche, die ein offenes, brautliches Herz haben, die auf ihn vorbereitet sind, die auf ihn warten, die sich vom Heiligen Geist stärken lassen, sind die, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, die eingeladen sind in die Wohnungen des Vaters. Und liebe Schwestern und Brüder, heute beten wir, für alle, die uns vorausgegangen sind. Und wir alle haben für die meisten unserer Verstorbenen, vielleicht so wie wir es auch von uns selber erahnen, den Eindruck, die sind vielleicht noch nicht so vorbereitet gegangen, dass sie schon eingeladen sind in die volle Hochzeitsfeier, dass sie sich erst noch besser vorbereiten müssen, dass es da noch Reinigung braucht, dass es da noch gewissermaßen das schöne weiße Gewand braucht, das Brautkleid braucht, dass sie vielleicht noch von manchen Dingen innerlich loskommen müssen, die nicht für den Bräutigam bestimmt waren, die uns aber wichtiger waren oder ihnen wichtiger waren und sind. Und da glaubt die Kirche, seit sie unterwegs ist, auf den Herrn hin, dass das Gebet, dass das Opfer, dass die Tat der Liebe immer sich auf alle ausstreckt. Jesus hat, wenn er von seiner Braut spricht, auch manchmal das Bild vom Leib, vom Leib Christi oder besser Paulus hat dieses Bild. Die Braut ist die eine, die aus vielen Gliedern besteht, die aber alle zusammengehören. Und wo einer dem anderen helfen kann, den Weg weiterzugehen. Und wir glauben, dass wir vor allem unseren Verstorbenen helfen können auf ihrem Unterwegssein hin zu den Wohnungen des Vaters. Und ganz wichtig ist mir noch zu sagen, die Wohnungen des Vaters sind für alle die offen, die von denen wir glauben, dass sie an einem Ort sind oder besser in einem Zustand sind, wo sie noch der Reinigung bedürfen. Das heißt, dieser Zustand ist Teil des Himmels und nicht Teil der Verlorenheit. Wir beten für alle unsere Lieben, dass sie heimgeholt werden, dass es bald Zeit ist, möglichst bald Zeit ist, dass der Bräutigam sie abholen und nach Hause führen kann und dass sie dann teilnehmen können am Hochzeitsmahl des Bräutigams mit seiner Kirche. Und wir beten zugleich füreinander, und für uns alle, dass wir in diese Vollendung gelangen. Amen.